0: Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu NBA Podcast'ı Triple Double. Hepiniz hoş geldiniz değerli basketbol severler. Bugün bir mucizenin ardından bu kayda giriyoruz 24 Ağustos itibariyle. Bu mucizenin adı Slovenya. Topraklarında doğup büyümüş 21 yaşındaki bir çocuk Luka Donçic üzerinden e, geleceğiz. Oral ve Gökhan'la birlikteyiz bugün. Beyler hoş geldiniz. E, yani bir Donçic konuşalım dedik. Yani normalde e, program takvimimizde bugün herhangi bir kayıt yoktu ama Donçic'i dün e, yaptıkları Gönce Özellikle attığı sonra program yapmamak herhalde çok mümkün olmadı sizin için de. Öyle abi. Aynen
1: abi. Amerikan Başkanı dahil herkesi çağırın durumu olunca <gülüyor> acil toplandık.
0: Acil gündemle. <gülüyor> uzaydan attı yine. Ve sakatken yaptığı hepsini abi e, çok kısaca eğer izlemeyen ya da dinlemeyen basketbolseverler varsa buradan belirtelim. E, Dallas Mavericks Clippers karşısında seriyi 2-2'ye getirdi dün. E, Luka Doncic'in 3 atmanın sonunda attığı buzzerla birlikte. E, aslında çok fazla hani gerek yerli fanlarından, Clippers fanlarından gerekse yabancı fanlardan gördüğüm kadarıyla eee Doncic'in bu switch taktiğine, Doncic savunurken değişme taktiğine e, fazla sayıda bir eleştiri gördüm. Bununla birlikte artık hani uzatmada ben çünkü o kadar iyi birebir savunmacılar var ki evet Beverly sakattı ama hani Paul George kötü bir günde de Hiçbir şey yapılmasa dahi yani kavay gibi bir pançaya sahipsiniz. E, dolayısıyla e, hani onu en azından üzerine verip ya son topta verdi ama orta bile çok basit bir perdeye yaptığı perdeye takılarak yine son şutu attığı anda Doncic karşısına karşısında maalesef Brad Jackson kaldı ve e, Doncic'in şutu isabetliydi. E, bu da seri 2'ye getirdi. oralar sen senle başlayalım istersen. Bu seri aslında bizim Dallas açısından bakıldığı zaman eşleştiği, eşleşebileceği en kötü takımdı Clippers. Çünkü bir tane süperstarları vardı ve o süperstarları müthiş kitlemeye e, aday, üç tane müthiş savunmacıya sahip Clippers ekibi vardı karşısında. Ki dünkü mücadele de yoktu. Bu arada yine tek başına çıktı neredeyse 2-2'ye e, iki getirdiğim maçta. Porzingis'iz yine triple-double yaparak ki bunu aynı zamanda az önce belirttiğim gibi sol ayak bileği sakatken yaptı. Bununla altın çizmek gerekiyor çok destansı, mucizevi bir performans ettik Donçic'de. Valla Luka Doncic için playoff
1: özelinde çaylak olması yani kariyerin ilk playoff serisini oynadığını göz önüne aldığımızda yaptığı iş bence <gülüyor> hani Magic Johnson'ın çaylak sezonunda işte 42 sayı atıp takımını pivot oynayıp şampiyon yaptığı maça yakın bir seviye gibi hissediyorum. Yani Doncic'in bu yaptığı şeyin emsali NBA'de belki de 40 yıldır görülmüyor. Ve son 40 yılda NBA'ye giren isimlerin kimler olduğunu düşündüğümüzde Doncic'in için yaptığı işin ne kadar büyük, basketbol tarihinde ne kadar e, eşine az rastlanır bir şey olduğunu daha iyi anlıyoruz. Oyunu zaten e, force etmesi, oyuna hükmetmesi artık bizim alıştığımız ama alışmamızın bile aslında absürt olduğu bir durum. Yani yabancı e, yorumcular mesela programlarda şey diyorlar yani barely legal diyorlar. Yani adam daha yeni ergenliği üstünden atıyor. Kendi kendine içkili mekanlara girecek yaşa yeni gelmiş adam. Ama NBA'de yenemeyeceği takım yok gibi bir havada oynuyor. Ki Clippers NBA'nin şu anda kadro geneli olarak bakıldığında en bütünlüklü, en e, komplike takımı, en iyi e, kısa savunmacılara sahip bu konuda bir kere tartışmasız en iyiler. Ve bunu düşünüyorduk. Ama Doncic bir şekilde durdurulamıyor. Bu onun başarısı abi. Yani Tabii ki Duck Rivers'ın mesela çok büyük hatası vardı. Abi ben Duck Rivers olsam ne yapar ederim? Doncici ikili sıkıştırmaya alırım. Bir kere e o şutu vermem. Yani şeyi düşünün abi. E, Clippers koçusunuz. Mola var. 3 saniye var. Yani ne düşünürsün? Dallas ne yapar diye düşünürsün abi. Tabii ki topu Donchich'e verecekler. Ve Donchich 3 sayı atacak. Yani ne yap et. Topu Donchich'in almamasını sağla. Yani aslında bu kadar basit bir şey. Doug Rivers'ın burada günahı gerçekten büyük ama bu durum e, Donch için hem bu maç özelinde hem de e, seri özelinde yaptığı şeylerin büyüklüğünü değiştirmiyor. Paul George, Kawhi Leonard, Patrick Beverly gibi 3 elit seviyede savunmacıya sahip Clippers bir şekilde ne yapıp Edip Donch yavaşlatamadı bile. Yani ben burada e, günahı Doug Rivers'ın kötü tercihlerini bağlıyorum. Ama şu da var. Donch için İstenin bir kısmı zaten Dallas e, görev oyuncularının, e, görev adamlarının başarılı katkısına dayanıyor sonuçta asist vesaire. Doncich'in verdiği pasları bildiğinde sayı yapması lazım. Abi şimdi Trey Tim Hardaway Jr. seri başında hatırlarsanız şey e, diyorduk Dallas'ın hani ikinci seviye oyuncuları yani Porzingis ve e, Doncich'in bir altındaki isimler. Bir gün altı sayı atıyor, bir gün 24 sayı atıyor. Bu. Çok büyük bir istikrarsızlık diyor. Benç katkısı istikrarlı bir seviyede ve yani bu bence Clippers'ın ilk kez e, dün maçın ardından acaba elenebilir miyiz diye düşündüğünü hissettiğim an oldu. Hani biz Clippers için hep şunu diyorduk abi şampiyon olacaklar onlar olacak abi geliyor toparlayacaklar falan ama abi Luka Doncic'in yaptığı şey 19 yaşında bir gencin yaptığı NBA'in en komplike takımına karşı Son final MVP'sine karşı ki Kavay'ı aslında burada çok övmek lazım. Kavay çok iyi oynuyor. <gülüyor> ki oynayan Kavay'a karşı bunu yapması abi tarihte eşine rastlanmayacak bir şey. Yani ilk playoff serisini oynayıp da bu kadar iyi oynamış bir oyuncu tarihte
0: belki de hiç yoktur ya. Yani. E, abi kesinlikle Kavay'ı burada hani sen atlamasam ben direkt olarak girecektim içine. O müthiş performansını atlamak gerekiyor ki e, zaten bence da Dallas karşısında Clippers'ın bu maçı kaybetmesinin en önemli sebebi e, Kavai'in yanına bir ikinci adamı çıkmamasıydı. Bunu yalnızca Lou Williams bench'ten gelerek yaptı ama o da tek başına gerçekten yeterli olamadı maalesef. O da hani Paul George'un çok çok kötü, berbat oynadığı bir playoff serisi devam ediyor zaten. Marcus Morris'un çok kritik güçlük soktu ama maç genelinde o da gerçekten kötüydü. E, bunun yanında, e, yani ben direkt olarak sözü Gökhan'a verecektim ama Paul George üzerinden vermeyi tercih edeceğim. Yani %15 civarı üçlük atıyor son iki maçtır ve Hani 10.2 sayı ortalaması yanılmıyorsam Paul bu çok kötü, inanılmaz, berbat geçidiği seri hakkında e, Gökhan'a buradan hafiften bahsediyorum. O da çünkü Paul seven biri olarak e, daha iddialı bir değerlendirme yapacaktır.
2: Ya Şöyle hani düşebileceğin alt seviye nedir diye sorsaydınız bahsettiğin istatistikler yeterli olacaktı aslında ama yani daha ötesine geçebileceğini Seth üstünden turnikeye atıp bir dediği pozisyonda görmüş olabiliriz yani. Çünkü aralarındaki eski muhabbetleri hani bilmeyen araştırabilir. Setgor'un şu andaki Dak Rivers'ın kızıyla beraber ve <gülüyor> ondan bir önceki sevgilisi Paul George ve striptizci hamile bırakarak ondan ayrılıyor falan. Yani bu aradaki muhabbetleri bildikten sonra pozisyon komple başka bir hale evriliyor yani. Paul George kendini playoff P dedikten sonra pas pas seviyesinde şut atarak ve yani takıma yarardan çok zarar vererek oynuyor. Bahsettiğim gibi dün Lou Williams e, biraz Kava'ya katkı yapmaya e, çalıştı. Aslında yani 36 sayı önemli bir katkı olarak görüyor ama yani Doug Rivers'ın o mola alıp çizdiği son hücumu e, ilkokul seviyesinde görsek muhtemelen bu ne falan deriz yani. Yani topu bekleyip bekleyip e, Lou Williams'ın 15 saniye boyunca sektirip Kava'ya vermesi ve 6 saniye varken Kava'yın tek triplingle Uzak ikilik atması yani çok tercih edilecek bir hücum değildi. Ben aslında buraya kadar bile getirmesi Dallas'ın ne kadar iyi oynadığını aslında Donch için tabii ki yatsınamaz ama Clippers'ın kötülüğüyle açıklanacağını düşünüyordum. Hani uzun zamandır Damian Leonard'ın arada birkaç pasaj gösterdiği maçlar haricinde tek başına bir oyuncunun bir maçı kazandığını NBA'de yani çok görmeyiz aslında ama e Porging yokken dün yani elinden gelenin fazlasını yaptı. İşte kenara oturduğu zaman ayağına böyle darbelim matkap gibi bir şeyle sürekli masaj yapılıyordu. İşte bisiklete biniyordu soğumamak için falan. Hani sakat sakat bunları yaptığını düşününce insan daha da aklı hayali almıyor. Don Çin, dün gece yaptıklarını. Aslında Kaan Kural'ın ve o tarz basketbol camiasındaki isimlerin bahsettiği gibi hani diğer maçların kalan... Diğer serilerin kalan maçları iptal edip bu maç 15 maç üzerinden oynansın. Hani 8 olan kazansın falan gibi muhabbet vardı. <gülüyor> Hakikaten yani e, en keyifli ve en çekişmeli seri e, bu şu an. 2-2'ye geldi ve yani için ilk playoff serisi olduğunu hani bazen unutabiliyoruz bahsettiğiniz gibi. Yani çıktığı seviye inanılmaz. Bundan sonra daha ne yapabilir diye düşünüyorsunuz ama hep bir adım... İleriye taşımayı başarıyor. Şu ana kadar bunu başardı yani. Ee, rol oyuncularının e, önemli bir performansı vardı. Bahsettiğiniz gibi. Burke olsun. E, Michael Christ bile e, şu tutuluyor falan yani. Kenardan geliyor. Boban, Boban hakeza. Yani takımda olması bile yeterli bence. İnanılmaz bir figür. Çok eğlenceli ve özellikle soyunma odasında. Yani o da geliyor, katkısını veriyor. Yani dün Belli bir bölümde iki takımda dört dışarıda bir de o kadar içeride olmayan bir oyuncuyla oynuyorlardı. Doreen Finismit 5 falan oynuyordu. Hani basketbolun geldiği nokta açısından da çok <gülüyor> inanılmaz bir noktaydı. Hani Bu seriyi biraz böyle kısa beşlerle geçilecek gibi duruyor. Ama Clippers'ın havaya dışındaki kısaları bu seriyi kazanmak için artık performanslarını arttırmaları lazım. Çünkü 2-2... Yani bir maç daha kaybederlerse e, sırtları e, duvara dayanacak. Bundan sonra ne yapacaklar? Bekleyip göreceğiz. Yani bu serinin uzaması bizim işimize geliyor aslında ama. Bakalım e, Don daha nereye kadar taşıyacak takımını.
1: Abi bu arada şey var ya. E, Clippers'ta şöyle bir sorun var. E, sadece Kawaii Leather dışındaki e, kısaların problemli olması değil. E, Pot altındaki isimler de yeteri kadar agresif değil. Clippers'ın bu seride e, gerçekten hak etti ve kazandı diyebileceğimiz e, maçı herhalde 2-1'e getirdikleri maçtır. Tamam o maç Doncic bileğinden sakatlandı ama abi o maçı zaten Doncic sahada olsaydı Clippers kazanacaktı yani. E, oyunu gerçekten önde götürdüler ve momentumu da onlar dikte etti. Onların istediği gibi gitti maç. Abi o maçın bir farkı vardı. Montrezl Harrell acayip hasıl bir oyun oynadı. Yani Pot altına sertlik getirme, ee, Dallas'ın o yumuşak pot altı isimlerini adeta e, dövme, şiddete tabi tutma işini bir maçta Montrezl Harrell yaptı. Ee, ya bir kere yapması yetti. Acayip fark etti. Şimdi e, Dallas bu konuda yumuşak karna sahip. E, böyle hasıl bir isim varken de bence Harrell'ın biraz öne çıkması lazım abi. E, korona dönemi ona pek yaramadı. E, Montrezl Harrell iyi değil. İstatistik kağıdında çok fena durmasa da... yeter kadar agresif değil. E, buralardan biraz fazla darbe yiyorlar. Yani... E, ...Lew Williams tamam şu an istim üstünde ama... ...kota altında onlar... ...dallası biraz daha fazla ısırabilirse... dallası orada verebilecek bir cevabı yok. Yani, tamamen pamuk elva Yani direkt dağılırlar. E, bunu yapamıyorlar. Bence bu onları çok zorluyor. Çünkü bu işe girdiklerinde... Dallas'ın diğer rol oyuncularının e, verimliliğini de azaltacaklar diye düşünüyorum.
0: E, abi şöyle bir durum var. Ben de kısaca bir ekleme yapayım. Hani sadece 5'leri geçtim hani 5 numaralı kalın pivotlarını geçtim. Ben Paul George'un bile bir kademe yukarı çıktığı ki dün hani 45 dakika civarı oynadı Paul George'ta. Ya yani kendisi bir kademe yukarı atsa dahi ben bu serinin yine 4-2 biteceğini düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda hani e, Dallas'ın savunmasının feci durumu bir yana Paul George'un hücumda hem Kendini iyi getirmesi onu savunmada fazlasıyla aktif hale getirecektir. Ve az önce Gekon dediği gibi o playoff P modunu açması e, dahi bence yani o pot altına geçmeden kendilerini e, bir sürü atacaktır. Yani playoff yarı finalini atacaktır batıda. Bu arada Gökhan çok güzel de bir şey söyledi. E, tekrar ondan devam edeceğim. Yani Donç için sadece kariyerin 4. playoff maçını oynadığını atlıyoruz bence. Yani insanlar hepimiz atlıyoruz. Aynen. Yani 4. playoff maçında şey 43 abi. sayı. E, 17 band 13 asit yanılmıyorsam. Ya yani inanılmaz ötesi bir iş başardı, yaptı ve hani bir Avrupalı olarak da onu böyle seyretmek bana ekstradan gurur veriyor. Ee, seri <gülüyor> beklenmedik bir yere geldi ama ben yine hala Clippers'ın 4-2 alıp gideceğini düşünüyorum ama keşke böyle 3-2. 4-2 mi, mi diyorsun? Ben 4-2 diyorum hala. Yani Keşke 3-3 olsa ve o son 7. maçta son topa kalsa, hani Dallas kullanırsa çok seyretmek isterim o anda. Ee, şimdi bir başka beklenmedik seriye geçelim istiyorum, Denver Utah serisi. Ben Denver'ı bir adım önde gördüğüm bir seriydi burada. Hani Genel itibariyle çekişmeli geçmesini bekliyorduk. Oral abi biraz daha yakın geçmesini bekliyorduk. Biz senle Gökhan 4-2 demiştik. Oral abi 4-3'e biraz daha yakın zannediyorum o e, tahminler ah, konusunda. Yani. Ama seride şu an çok enteresan bir durum söz konusu. Utah 3-1 önde Denver'a karşı ve e, son maçta baktığımız zaman Yine e, her zaman olduğu gibi Donovan Mitchell eksenli bir Utah var. Bu sefer karşısında 50 sayı 11 rebound bir istatistik yapan Cemal Mör vardı ama e, Spider avını bir kere daha avladı. Gökhan sen ne başlayalım istersen bu sefer abi? Donovan Mitchell bu sezonki playoff turunda ikinci kez 50 sayının üzerine çıktı ve takımı e, hani omzunda falan değil direkt olarak kucağına aldı. Koşa
2: koşa bir üst tura götürüyor gibi gözüküyor. Abi aynen yani ben de... Seri öncesi tahmin yaparken ya Denver'ın hücum opsiyonlarının daha çeşitli olduğunu ve e, daha fazla sayı bulma imkanı olduğunu, daha yaratıcı isimlere e, kadroda bulundurduğunu düşünerek bu tahmin yapmıştık. Bezil fazla olduk o ayrı tabi de. Yani, burada e, ben <gülüyor> şey... <gülüyor> Olabilir değil mi? Ama yani şu ana kadarki oynanan oyunda e, hakikaten yani ortalamanın çok üzerinde katkı veren yani dar rotasyonu olmasına rağmen o rotasyondaki oyuncular yapabildiğinin maksimumuna yakın performans veriyor Utah'da. Yani Donovan Mitchell'ın Mike yokluğunda topu kullanma ve getirme şutların yüzdesinde artış olacağını tahmin ediyorduk tabii ki. Ama bu kadar verimli bir hücum opsiyonu olacağını çok kişi beklemiyordu muhtemelen. Hani iki tane 50 üstü maç oynadı bahsettiğiniz gibi. de e döndükten sonra iki maçtır. Çok çok iyi performans sergiliyor. Yani sezon içerisinde bir sakatlandı, düzelemedi, bir daha rotasyonun dışında kaldı. İngiliz'le arasında koç tercih yapmak zorunda kaldı. Birbirine uymadığı 5. Yani çok badireler atlattı aslında Tahçez. Ama yani buraya geldikten sonra gerek Jordan Clarkson'ın hücum ve şut performansı olsun, Joe Inglis'in ikinci oyun kurucu görevini ee, en azından kan gelene kadar iyi idare etmesi olsun. Bence önemli bir etken de e, yani Danburuna gitsin çok kolay sindiğini
0: gördüm ben kaybet. Arkada maçlarda. motogp Allah burada bu son cümleyi bir daha tekrar demideyse motogp üzerinden duyamadık.
2: <gülüyor> Abi ya yani Danburuna gitsin çok kolay sindiğine şahit olduk kaybettiği maçlarda ve yani eleme maçlarında daha doğrusu. Sıralama, belirleme maçlarında çok çok üst düzey performans gösteren Michael Porter Jr. falan çok düşük sayı ve şut yüzdelerinde kaldığını gördük. Jamal Murray hala kendini yani bir maç iyi oynuyor, bir maç o kadar etkili olmuyor. Kendini tam bulduğunu söylemek zor. Ve yok için de Gober karşısında zorlandığı maçlara şahit olduk. Ben bu ikili eşleşmede yok için daha ağır basacağını düşünüyordum çünkü inanılmaz çok yönlü bir oyuncu ve e, Gober'i konfor dışına dışında çıkarabilecek e, silahlara sahip bir oyuncuydu. Ama Gober'in e, artan performansını burada dikkat çekmek lazım ve rotasyonun son sıralarındaki isimler bile oyuna girdiği anda e, adeta böyle çakmak taşı gibi hani adeta girdiği an kılvırcımı yakıp maça gereken enerjiyi koyuyorlar. E, Juan Morgan'lar o George Neung'lar falan hani şut da sokuyor, savunma da yapıyor. Royce O'Neal'ın önemli bir performanslar. Nuggets'ta ise e, bahsettiğimiz gibi yani dönem dönem ve günlük olarak çok üst düzey performanslar görebiliyoruz ama bunun maç içerisinde 48 dakikaya yayma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. E, bunu çözemezse buradan 3-1'den geri dönüş çok çok zor diyelim. Abi kesinlikle öyle Gober
0: özellikle yalnız hani genel itibariyle Gober'in e, NBA'in en iyi pota altı savunucusu olduğu konusunda son birkaç senedir zaten herkes fikir son e, yani işte birlikte diyelim hani onun da hakkını yememiş olum ama e, Gober'in bu seride aynı zamanda hücumdaki gücü de gerçekten yani hücumda da ciddi anlamda bir silaha evrildiği ve neredeyse bir Shakil O'Neal dominasyonla doğru gittiğini görüyoruz. Ben hani oralarda zannediyorum buna katılacaktır ve e, Utah'ın o çok dar dediğimiz çok e, fiziksiz dediğimiz kadrosu ki hani ilk 5 10 dışındarı senin bahsettiğin gibi işte George Nyanklajwa Morgan ve bir de Jordan Clarkson 3 tane adam giriyor zaten. Toplam 8 kişiyle 7 8 kişiyle e, tamamen rotasyonu tamamlayıp e, mücadele ediyorlar. Ama ciddi anlamda hiç geri adım atmadılar yani. Bu playoff dönemindeki yürekli oyun e, Utah'a ben hani ben çok takdir ettim. Bu da ciddi anlamda önde gördük ki e, bu bağlamda yok hiç biraz beklentilerin altında mı kaldı diyeceğim ama yaptığı şey yine inanılmaz ama biz hani sürekli ondan bir mucize beklediğimiz için Denver cephesinde biraz böyle insanların alışmış olduğu çizgin dışına çıkınca aa yok hiç bu sefer kötü oynadı falan gibi şeylerde denebiliyor. Burada ben hani Denver 4-3 de kazanabilir ama kesinlikle yapılması gereken şeyin biraz manevi olarak ayağa kalkmak olduğunu düşünüyorum ve Gobert'e ya yani Mitchell'a bir cevapları yok şu ana kadar son maç verildi gerçi Jamal Murray tarafından ama o da çok fazla bir fayda sağlanmadı maç bağlamında bakacak olursak. Maçı yine kaybettiler. İki tane 50 yapan zannediyorum pilofta da ilk eşleşme oldu. Çılve'ye Cemal ve karşılıklı attığı 50 şart sayı. Oral abi sen Gober ekseninde bakacak olursak Utah Denver eşleşmesinin geleceğinde ne görüyorsun abi? Senin de yorumlarını alalım. Çünkü ben hani dediğim gibi iş biraz daha artık mental olarak ayağa kalkma boyutuna geldi gibi geliyor bana. Abi kesinlikle
1: katılıyorum. Hani bana eşleşmeyi e, ormanı beklerken e, hep Kafamda yani buradan yürümek vardı. Bazen işte oyuna, tekniğe, taktiğe odaklanabiliyoruz ama Utah Denver serisinde molalara gidilirken, oyunculara zoom yapılında yaklaşıldığında gördüğümüz beden dili o kadar çok şeyi gösteriyor ki Denver oyuncularında genel olarak bir yılgınlık var. Utah oyuncuları ise sürekli bağırıp çağırıp gözlerinden ateş çıkaran inanılmaz enerjik Kendini maça acayip adamış ve çok e, yüksek bir modda gözüküyorlar. E, Gober dedim mesela abi. Gober gerçekten dediğin gibi sürekli çift etsi maçlar. Böyle Shaquille O'Neal gibi pot altında güçlü, dominant bir e, karakteri ortaya koyma olsun. Normalde kendisinden e, hücumda pek beklemediğimiz tarzda işler yapıyor. Abi işte agresiflik daha doğrusu nasıl diyeyim. E, Mantalite öyle bir şey ki. E, sayılar bazen bunu tam olarak anlatamıyor. Yani yoksa Rudy Gober tutupta 35 sayı, 22 rebound falan yapmıyor. Yani çok sıradışı, inanılması güç istatistikler falan yok ortada. Ama işte ortaya koyulan yürek, ortaya koyulan agresiflik takım olarak e, çok önemli. İlk baştan sonra ki Donovan Mitchell efsane oynamıştı. Gelmiş, geçmiş en yüksek 3. sayı bir maçta bir oyuncunun elde ettiği. 57 sayı. Playoff'ta, evet. Aynen abi playoff'ta. 57 sayı attı, yenildiler ama daha sonra bu e, işi hiç bırakmamaları, agresifliği bundan e, yola çıkarak momentum'u hep ellerine almış olmaları çok önemli. Burada mesela biraz daha sağ içine, teknik taktiğe e, oyuna odaklanacak olursak mesela e, Joe Ingles'in kanlı yokken bir nevi geçici de olsa bir e, point forvet'e dönmesi ve Donovan Mitchell'dan e, topun Yarı sahaya gelişinde, e, topun servis edilişinde belli anlarda yükü alabilmesi e, Donovan Mitchell'ın e, zaman yönetiminde kullandığı zamanları daha etkin, daha agresif kullanmasını sağladı. Yoksa Donovan Mitchell yine 40 dakikanın altında her zamanki gibi belli standart sürelerde oynuyor. Ondan da, Gober ondan daha e, fazla oynuyor. Mesela Gober 40 dakika civar falan da en son. Bunun dışında mesela Denver'da e, seri öncesi kendi fikirlerimizi ortaya koyarken Cemal Murray geri döndü ve e, kısa rotasyonunu en azından optimal bir seviyeye çekecek. Bu da onların toplam kalitesine çok ciddi etkide bulunacak diye e, fikir beyan etmiştik. Gerçekten Cemal Murray hani zaten son maçta 50 sayı atarak e, bu konuda çok dramatik bir göstergi ortaya koydu ama takımın genelinde acayip bir enerji eksikliği var. Playoff döneminde bu kadar enerji eksikliği, bu kadar baymışlık, abi olmaması gereken bir şey. Mesela Michael Porter Jr. şu anda direkt patates. Son iki maçtır. Aa hiç beklemiyorduk. Bubble döneminde en iyi çaylak seçtik gerçekten. E, bu tarz bir yaklaşım ya. Yani. Aynen abi o yaklaşım akedem çok iyi bir oyun öyle abi işte agresiflik gidince ya NBA'de tutunmanız, maçı yürütmeniz çok zor. E, Jamal Murray son maçta. Çok ciddi inisiyatif ortaya koydu ama abi yok hiç özellikle böyle bir ya üf müf bitse de gitsek tribinde böyle bir anlamsız bir isteksizlik var. Zaten o adamın o şekilsiz amorf halinden dolayı bilmiyorum o mimik, <gülüyor> mimik eksikliğinden mi bilmiyorum ama ya, yok işte böyle bir seriyi sanki istemiyor hali var. Daha agresif olmalı bir şekilde e, işler Denver için hiç yoluna gitmedi. Ama bu da taktikten ziyade mantaliteye dayalı. Maçları izlediğimizde hep agresifliğin temel fark olduğunu görüyoruz. Fikirleri, skor tahminleri, maç tahminlerini yaparken bu tarz şeyleri öngörebilmek imkansız. O ana kadar yapılanları, bundan sonrasında yine lineer bir gelişimle e, kestirim hale Tahmin yapıyoruz aslında. Ya yani herkesin yaptığı bu. Ama bunun çok dışında çok dramatik, çok farklı şeyler oluyor. Gober gerçekten çok etkili bu seride etkili olan uzunun yok iç olmasını, oyunu gerektiğinde dışarıdan kurmasının Gober'in savunma gücünü çok azalttığını falan söylüyorduk ama Utah çok agresif. Ya bir de Utah'la ilgili şunu diyeceğim son olarak. Korona döneminde biliyorsunuz Rudy Gober bu işin simge ismi oldu. Donovan Mitchell Covid pozitif olduğunda falan paraları bozuldu. Hanım yani burada şey e, insanlar Utah'ın takım kimyasının geri dönülemeyecek şekilde bozulduğunu ve Rudi Gober'in belki de takas edileceğini falan söylüyordu. Hatırlayın bunları. Şu Ayuta direkt büyük bir takım bütünlüğü içinde oynuyor. Bu da bir takımda işler takımdaşlık açısından iyi gittiğinde ne kadar işleri değiştirebiliyor onu gösteriyor bence.
2: Belki köprüye geçene kadar abi bilemiyoruz
1: yani. Ya ama abi ben orta orta kadarmışlık, o agresiflik ve bunların gerçekten çok olumlu. Yani Yo, e, doğru doğru.
0: Ben burada bir de Queen Snyder'ı da çok özür dilerim araya geldim. Queen Snyder'ın da burada e, ciddi anlamda rolümde olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi bu tip durumlarda ciddi anlamda ortaya bulabilen ve takımı tekrar toparlayabilen bir abimizdir. Ben onu e, asistan döneminden falan bilirim. ÇSK yani Moskova'nın sürekli bu tip işlerin, e, hani saha dışı <gülüyor> faktörlerin yer aldığı durumlarda çok şeydir yani kendisi. Ben onun da ciddi anlamda burada Queen Snyder'ın etkisi olduğu konusunda düşünceye sahibim. Yani. Çok Yine
2: muyum. Oğuz'dan bir Euro Lig Gurmesi'yiz. In <gülüyor> <Insider 'ı. gülüyor> ya Bir de şöyle bir Sadece şey var. Abi. Şöyle bir ufak ekleme yapayım. Yani spesifik nüfusu dolayısıyla yani Utağçaz'ın belki de NBA'in en simgesel seyirci takım bütünleşmesine sahip takım olduğunu da hani iddia edebiliriz ve taraftar yokken e, çok iyi oynadıkları bir ilk maçın uzatmaya gitmesi ve onu kaybetmeleri, bir sıfır geri düşmeleri ve oradan geri gelmeleri inanılmaz bir Adanmışlık yani. 1-0'dan 3-1 yaptımları ve bu dediğin Oral abi hani takım dağılıyor mu muhabbetlerini tamamen kaldırıp kenara koyduktan sonra inanılmaz bir efor ve e, adanmışlıkla e, beraber bir takım halinde 1-0'dan 3-1'e geri gelmeyi başardılar. Bu da çok bir de şey
1: bubble yani. dönemi nasıl maç sattılar abi. Sırf Houston'dan <gülüyor> kaçabilir yapmadıkları eşek Bayağı da bir antipatik ama yani şu anda yani tamam ha... Çok şanlı bir direniş ortaya koyuyorlar. O yüzden şey yani, çok bir anda sempatik oldular ya. Yani.
2: İşte Allah'ın sopası olsa buradan 4-3 verirler mesela değil mi? Yani?
1: <gülüyor> aynen abi. Aynen. Denver'la ilgili bu arada şey e, Jamal Murray mesela son maçta 50 sayı attı ama Denver'da e, o iki maç çok büyük oyundaki farklılığın ve çöküşün ilginç sebeplerinden birisi de abi Queen Snyder'ın. E, Jamal Mörü'nün üzerine beklenmedik bir şekilde çok ciddi bir şekilde Royce yılı ara ara vermesi oldu. Ee, o da çok agresif gidiyordu Cemal Mörü'ye. Tabii 50 attığı maça kadardı bu ama e, hani işlerin bu seviyeye gelmesinde, Yutan üst üste iki maç
0: kazanmasında
1: enteresan bir detaydı. Onu da aslında hakkını vererek söylemek
0: lazım abi. Abi kesinlikle öyle. Coaching konusunda e, Queen Snyder'ı dediğim gibi severiz. O bağlamda senin de vermiş olman ekstra güzel oldu bizim açımızdan. E, şimdi Batı'daki diğer eşleşmeleri kısaca hani söyleyeyim. Ondan sonra da Doğu'da iki tane süpürge çıktı. Biri şanlına Bass'ın sert tepsimiz. zaten hepimizin 4-0 geçmişini bekleyip Toronto serisiydi. E, Batı'da Portland karşısında ilk maçı kaybeden Los Angeles Lakers kendini buldu. Anthony Davis'in de biraz o sorumluluk... Almasıyla ve e, dün bilmiyorum size de görmüşsünüzdür Twitter'da LeBron'un o playoff suratıyla birlikte o sinirli, agresif ve konsantre olmuş LeBron playoff suratıyla birlikte. 2-1 önde ver. Bu gece program yaptığım sırada e, şu an ayın 24-25'inin sabahında e, mücadele edemeyecek gördüğünüz maçta. E, şu an 2-1 Lakers'ın önde olduğunu bir daha hatırlatalım. Ve Houston-Oklahama Batı'daki son eşleşmede de 2-1 Houston'ın üstünlüğü var. E, Chris Paul son maçta böyle biraz... E, sorumluluk alıp e, playoff modunu açmış gibi gözüktü. Fakat e, üçüncü maç e, kazanmalarına rağmen dördüncü maçta şu an Houston biraz daha önde götürüyor zannediyorum. Şu an canlı yayınlıyor çünkü maç ve e, Schroeder'ın Harden'la savaşına
1: tanıklık ediyoruz. Aynen, aynen. Harden çok iyi ya. Bu maç bittiğinde
2: abi, bile abi konuşuruz ama Harden çok iyi ya. Çok yani iyi. Üç, üçüncü maçta abi çok ekstra performans gösteren e, Schroeder ve Cheyguldis Alexander oyun lazım orada yani.
0: Abi ben Chris Paul diyorum
2: abi onun o e,
0: oynatan ve oyun içine girmiş hastalıklı yapısı e, beni çok çok şey yapıyor, kendini getiriyor. 26 60'dı galiba yanılmıyorsam ama senin dediğin gibi Girgio Saraksandırı e da atmamak gerekiyor. Abi İster, yarın bir yarın bir süpürge daha çıkacak gibi duruyor orada Miami Miami Indiana maçı. bir şekilde yani. Evet abi e, şimdi doğuya geçelim. Doğu'da çok büyük bir sürpriz dediğimiz e, olay gerçekleşmiş Milwaukee Orlando serisinde ilk maçı Orlando kazanmıştı ama e, sonrasında Milwaukee ne oluyoruz biz beyler modunu açtıktan sonra 3 e, maç üste kazanıp şu an 3-1'e getirdi seriyi. En son maçı da 121-106 kazandılar. Hani Chris Middleton'a çok fazla biz de kendi aramızda söylüyorduk artık sorumluluk al sorumluluk al bir şeyler yap. Yani kaçır ama o sorumluluğu al o agresifliği o iştahı göster diye son maçta biraz bunu sanki bizden duymuş gibi harekete geçirdi ve 21 sayı 10 reboundda double double yapmıştı. 3 birlik Milwaukee üstünlüğü diyelim ve sonra Gökhan'ın söylediği mücadele hepimiz için de büyük sürpriz. Yani ben Miami kazanır diyordum ama bu kadar da ezmesini beklemiyordum açıkçası Miami'nin. O playoff görmüş deneyimli oyuncularla Duncan Robinson ve Tyler Hero gibi iki tane ne derler böyle sevimli çaylan özellikle 3-4 hani çaylan bu modda olması onlara seri beklenenden çok çok daha rahat bir şekilde getirdi. Ama bugün e, süpürgeleri konuşalım dedik ve e, isterseniz öncelikle Boston Philadelphia'dan başlayalım. Philadelphia Allah'ım şükürler olsun durum bu sene boyunca bir daha konuşmayacak <gülüyor> olmak ciddi anlamda beni inanılmaz mutlu ediyor. E, bir Boston'la olarak bu durumun da bize nasip olması ekstra e, mutlu etti tabii. 4-0'lık bir süpürge çıktı ve... E, oral abi senden başlayalım yani ben Jason Tatum eksenli bakacağım ama hani bu seri zaten 4-0 bitti o yüzden hani çok fazla da böyle tek adam üzerinden yıkmak da çok çok doğru değil zannediyorum ama Jason Tatum'un ciddi anlamda bir e, Kemba'nın da tabi son maçtaki yardımıyla birlikte e, ciddi anlamda ben artık süperstarım diye bas bas bağırdığı bir e, seri oluyor tabi şimdi Boston Celtics'te e, takımı
1: biz artık Jason Tatum'un takımı olarak görüyoruz herkes böyle görüyor bu Kanıtlanmış doğru bir olay performansıyla ama playoff dönemindeki e, bu dört maçlık seriyi, bitmiş seriyi iki maç Jason Tatum, Jalen Brown özelinden son iki maçta Kemba Walker özelinden gitmek daha bence mantıklı bir şekilde görmek olur. Çünkü Kemba Walker son iki maç gerçekten hani Boston'a gelmiş all-star bir franchise player olarak bu bilinçle oynayabileceğini gösterdi. E, sonuçta şu var. Seri kolay giderken Tatum'un, Brown'un diğer isimlerin de aslında kendini aktif dinlenmede götürebilmesi. Burada aktif dinlenme derken sonuçta önünden geçe oyuncuları buyur geç demiyor kimse. Ama işte Kemba Walker gibi bir ismin takıma neden alındığı? Neden bu kadar e, iyi bir, güçlü bir kısa ve kanat rotasyonuna sahip olunduğu? Ya bunun ne amaçla oluşturulduğu ortaya çıkmış <gülüyor> oldu. Sonuçta şunu diyorduk. Bastanın zaaflarına karşı Philadelphia'nın güçlü yanları Philadelphia'nın e, zaaflarına karşı Boston'ın güçlü yanları. Ama tabi burada Philadelphia'nın takım olarak e, içinin artık e, takımdaşlık olarak bitmesi. NBD'nin tek başına işleri götürmeye çalışması, Brad Brown'un çok kötü coaching'i, kullanabileceği hiçbir ismi anlamlı bir plana bağlı olarak kullanmaması ve bu sayede Tobias Harris, Al Horford gibi önemli All-Star kalibresindeki isimlerini de Yine e, sıfır verimde kullanmasıyla beraber üstü, üst üste yazılacak. Çok fazla günahla e, Philadelphia e, sadece seriyi bitirmedi. Bence meşhur proses çağını da bitirmiş oldu. Sonuçta hani proses işini ayrıca konuşmak gerekir mi? Hani çok kısa bir de oradan girelim. Sonuçta e, Sam Hinky ile 2013'te başlayan bu... E, proses e, çağı diyelim yani sonuçta Türkçesi de süreç proses süreci desek olmayacak <gülüyor> süreç süreci e, <gülüyor> aslında a, anlamlı bir planda olabildiği kadar çok yetenekli genç oyuncuyu draft'tan alıp en yetenekli genç havuzunu bir şekilde oluşturmak ve bu oyuncular e, belli bir e, NBA içi olgunluk çağına geldiğinde toplam olgunluk ve kaliteyle beraber başarılı olmak plan bu uğurda Abi düşünce şimdi bugün temeli Joel Embiid olan e, ve Ben Simmons, Nerlens Noel, Michael Carter Williams, Robert Covington, Markel Fultz, Jeremy Grant, Dario Şeric gibi bugün üst üste koyduğumuzda ve çaylak dönemleri düşünüldüğünde pek çok potansiyelli isim burada proses çağı altında seçildi. Ve burada hep sakatlık sorun değil kardeşim. Sen 15 sene zaten beraberiz rahat rahat iyileş. Hiç sorun değil diye diye geri geldiğinde bazı sezonlar 0-16'lık seriler yaşayıp rezil olup hatırlayın 172 biten sezonu vardı Philadelphia'da. Yani proses işine bu kadar inandılar. Yeter ki tanking yapalım yeter ki draft'ten üst sıradan oyuncu seçelim diye. Ama işte abi geldiğimiz e, noktada öyle noktalarda öyle hatalar yapıldı ki proses çağı bitmiş oldu. Burada ben tabii Colangelo ailesinin Büyük günahları olduğunu düşünmekle beraber bu işin patladığı noktada altın e, Brand'in çok büyük günah olduğunu düşünüyorum. Daha önce bunu bir konuşmuştuk. E,
0: hatırlıyorum çünkü altın Brand'i... E, Divas'la birlikte çok... abi çok özür dilerim araya girin. divasa birlikte kendisine bol bol gömdüğümüz bir podcast'imiz vardı. Evet, evet, evet. Yani
1: e, bak o şu anda uğrandan mesaj Sixers, Brett Brown'u şutlamış.
0: <gülüyor> evet, evet. O zaten şeydi. Vaay, Beklenen ay, bir gelişmeydi. Son dakikadan geldi. Ya, kırmızı'yı girelim. Yani evet ya kırmızı'yı girdik ve bu kadar
1: olur yani. Hmm. Şimdi Uğuran bugün programları e, Whatsapp'tan bir şekilde bize bu bilgiyi ulaştırmış oldu abi. Şimdi şöyle bir şey var. E, bir önceki sezon e, Robert Covington ve Dario Şar için, e, Jimmy Butler için veriyorsunuz. Kanat forvet rotasyonunuzu daraltıyorsunuz. Sonra Robert Covington Dario Scherich neye dönüşüyor abi? Josh Richardson'a dönüşüyor. Ondan sonra JJ Redick gibi bir şutları kay kaybediyorsunuz. Çünkü niye? Acayip kontratlarla e, maaş tavanınızı şişiriyorsunuz. Size bu yeme vuran iyi bir kanat, forvet ya da guard gerekirken siz Al Horford'a parayı gömüyorsunuz. Hani Tobias Harris'e aslında çok da eleştiri getirmek istemiyorum. Bence çok büyük bir saçmalık değildi ama fazla yüksek bir kontrat verildi. Orada da maaş tavanını kısıtlıyorsunuz. Abi Elton Brand geniş kadroyu bitiriyor. Charici, Covington'ı Josh çırtsına dönüştürüyor. Al Horford'a yıllık yaklaşık 27-28 milyon bağlıyor. Prosesi Ben yarattım triviyle, prosesi bitiriyor. Yani geçmiş olsun. Şimdi abi buradan sonra en bit mi kalacak, Simmons mı kalacak? Millet onları konuşuyor. Yani çünkü Philadelphia ile ilgili ee, daha korona dönemi Kaan Kural'la yaptığımız programda hatırlarsınız değil mi? Kaan Kural'a soru sorarken Philadelphia dışında e, bubble'da patlamasını e, düşündüğünüz, beklediğiniz takımlar kim diye sormuştuk abi. Bunlar burada var hocam. Bunlar burada var her şey kayıt. <gülüyor> yani bir yerde hakikaten bunu bekliyorduk. Pek çok kişi de bekliyordu. Abi Philadelphia ile ilgili seriyle konuşulacak bir şey yok çünkü. Ya ne konuşayım abi ne konuşayım ya? Topya serisinin patladığını mı konuşacağız?
0: Mbit'in MB tek başına oynadığını konuşmamız gerekiyor. Başka da hiçbir şey yok abi. Kesinlikle öyle. Abi tamam siz, ben size bırakıyorum o zaman. Yani. Ben, <gülüyor> ben asla, tamam, aa, asla ağzımı çok açmam kötü. abi Mbit konusunda. Mbit dışında özür <gülüyor> dilerim Mbit konusunda. Demeyelim. Çünkü gerçekten hani girerken de söyledim abi maçaya girerken. Yani ben bu sene artık Fred Erfell konuşmayacak olmakta dolayı çok mutluyum ve bunun e, Boston Celtics'e nasıl olması beni ekstra bir iki seviye daha çok şey yaptı. Tabii. Ve e, serinin özeti olarak da izlemen Değerli takipçilerimiz izleyebilir. Kemba Walker'ın yaptığı bir ankle breaker vardı o son mücadelede. Ee, bayağı evet. böyle NB'di dans ettirip yere <gülüyor> düşürdüğü bir şey vardı piste davet ettiği. Ee, Gökhan senden de istersen bir Boston serisi yorum yapalım. Çünkü yani bu süpürge aslında kimsenin beklemediği bir şeydi. Ama
2: e, açıkçası hepimizde de mutlu etti diyebiliriz herhalde. Abi şöyle bakmak lazım. Oral abinin dediği notlara değinmek gerekirse ikisini birbirine bağlayacağım şöyle ki yani simus e, sakatla sezonu kapattıktan sonra hani aşağı yukarı böyle bir sonuç geleceğini bekliyorduk buradan ama hani olay burada iki takımın o ne birinin yenilmesi değil kurulan iki e, franchise'ın alınan kararlarla geleceğinin ve kaderin nasıl şekillendirilebileceği olarak değerlendirebiliriz. E, bir takıma bakıyorsunuz 4-0 kazanan Boston Celtics'in e, ne kadar iyi bir oyuncu olsa da yani yerine gelen Kemba Walker'dan çok çok daha büyük bir yetenek ama işte Kyrie Irving e, takıma uymadığı gerekçesiyle e, gönderildi ve yerine takıma daha uyumlu. E, çok fazla sorun çıkarmayacak, kendine oynamayacak ve olan bu çekirdeği daha kenetlenip yukarı çıkarabilecek bir Kemba Walker hamlesi geldi Boston Celtics'ten. E, Fila da tam tersine e, sıkışık anlarda Herkesin birbirine baktığı toplarda sorumluluk alabilen Jimmy Butler gönderildi. Yerine e, işte Tobias Eris'e kontrat verildi ve e, Ben Simmons Embiid eksenindeki takıma öyle bir ekleme yapıldı. Şimdi e, mantalite farkını oyuna yansımama ihtimali bu seri üzerinde çok fazla görünmüyordu. E, Oral abinin dediği gibi proses süreci e, aslında o kadar uzun bir süre yatırım yap Nokta çok büyük bir hayal kırıklığı ama bu hayal kırıklığını e, çok kişi öngörebilirdi. Çünkü takımın kurulduğu e, çekirdek birbirine çok fazla uyumlu gibi görünen bir çekirdek değil. Çünkü artık günümüz basketbolunda şut atamayan oyuncular çok kısıtlı süre alabiliyor. Ve sizin top yönlendiricinizin e, potaya bakma ihtimali diğer oyuncuların çok çok Altında. Yani Ben Simmons'ı e, tek başına e, atıyorum dört şütörlü bir e, takımı e, oyun kurucu olarak koyarsanız bir yere kadar bir şeyler elde edebilirsiniz. Atıyorum Golden State Warriors'a e, falan hani, öyle bir şey olsa nasıl olurdu diye Reddit'te falan tartışmalar dönüyor. Hani o tarz bir kadronun içerisinde bulunması gerekir ki yeteneğini maksimize edebilirsiniz. Bu e, Philadelphia kadrosundaysa e, Ben Simmons ve Joel Embiid'den artık birini seçip onunla yola devam edilme fikri öne çıkmalıydı. Daha önceleri bile belki. Yani bunu basketbol seyreden iki gözü olan herhangi biri söyleyebilirdi bundan bir iki sene önceye kadar bile. Artık 4-0 elenildi. Muhtemelen Brett işte gönderildikten sonra Elton Brandt de Aga bir gelsen de bir konuşalım diye şöyle arkaya çekilme ihtimali. Var gibi duruyor.
1: Abi sen bu arada e, si şey özür diliyorum. E, iki takım arasındaki fark derken abi şöyle bir inanılmaz kader e, kesişimi var. Markel Fultz bugün Boston Celtics de olabilirdi. Jason Tatum da Philadelphia'da olabilirdi. O zaman iki takım ne kadar farklı noktada olabilirdi onu da düşünmek lazım. O takas belki iki takımın kaderini değiştirdi. Yani.
2: Aynen abi. Ya Fultz tabii ki yaşadığı çok çok ekstrem bir talihsizlik diyebiliriz. Hani normal kolej yıllarında gayet düzgün bir şutu olan bir, bir numaralı oyun kurucu. işte uzun kollu, atletik bir oyun kurucudan bahsederken bir anda şut atmayı unutma seviyesine gelen bir talihsiz bir garddan söz ediyoruz. Şimdi Orlando formasını terletiyor ve <gülüyor> Tobay serisinden yine de daha fazla 3-2 bulmuş. Eken, <gülüyor> işte, Twitter'da okumuştum. Ama yani bahsettiğiniz gibi e, saha içinde konuşulacak çok az şey var. Çünkü e, Embiid'in sırtına yüklenmiş çok ağır bir yük vardı. Ve işte Shake Milton'lar, efendime söyleyeyim, Furkan Korkmaz'ın yaş Fitzgerald'sının e, çok çok az katkı verebildiği bir Joel Embiid görüyoruz. Diğer taraftaysa e, Embiid'in aksine sürekli olarak oyunun içinde bir basın Celtics var. Yani kadronun inanılmaz oyuncularla bezeli olduğunu söyleyemeyiz özellikle pota altında falan ama her an birinin öne çıkabileceği bir yapı kurdu brestions yani jalen brownından tutun jason tatum kamba walker marcus smart yeri geliyor inanılmaz sorumluluk alıyor ve birbirinin açığını kapatan oyunculardan bahsedebiliriz burada yani her maç biri öne çıkıp takımı taşıyabilecek oyuncular var. İşte e, bununla baş edebilmek için Philadelphia'nın yani Embiid'in full konsantrasyonla en az 38-40 dakika oynaması gerekiyordu. E, bunu başaramadı. Özellikle üçüncü maçın sonları ve dördüncü maçta artık Embiid'in de şalteri kapattığını gördük. Ve bundan sonra ne olur? Takımın çehresi ne kadar değişebilir? Ne yönde değişir? Bunları bekleyip göreceğiz ama e, Philadelphia yatırımının karşılığını aldı diyebiliriz. Jason Tatum da gerçekten çok büyük oynadı. Onu da hakkını
0: teslim etmek lazım. Abi Jason Tatum'la birlikte Kemba Walker'ın da e, aynı şekilde ben hakkınızı yeterince teslim ettiğini düşünüyorum adamı teslim ettiğimizi düşünüyorum daha ziyade. Ve buraya çok küçük bir e, Marcus Smart kalp alacağım. Çünkü e, her zaman yani, kariyerinin tamamında olduğu gibi yine görünmeyen kısımlarda işin hani saha içinin pis kısımlarında o kimsenin ilgilenmediği yapmaktan işte daha zaten imtina ettiği durumlarda hiçbir zaman kaçınmayıp orada bütün e, tutkal vazifesini gören Marcus Smart da e, gerçekten benim e, topsuz mücadelesini dahi hayranlıkla seyrettiğim bir oyuncu ve e, Boston Celtics'e bu sayede Gordon Hayward'dan sonraki maçta özellikle yoksun olduğunu da hatırlatmak gerekiyor zannediyorum. Şimdi diğer Sturge'ye geçelim isterseniz. E, artık neyini konuşacağız son maçta çok bilmiyorum. 4-0 Toronto kazandı ama Bench'den 100 <gülüyor> sayı attılar. bence. 100 sayı atarak playoff rekorunu kırdı. E, maç zaten 150-122 bitti. E, hani nereden baksak böyle elinde kalacak bir şeydi ama hepimiz zannediyorum beklediği bir seri oldu ve son maçta da ee, Nick Nurse, bu arada Nick Nurse de sezon içinde e, verilen ödülde çok kısaca orada bir bahsedelim hemen. Ee, yılın koçu ödülünü Nick Nurse kazandı. Gayet e, hakkı olduğunu düşünüyoruz. Mike Budanoz'a da bu ödül ama e, zannediyorum Nick Nurse ekibimizin de ortak kararıydı zaten öncesinde konuştuğumuzda da, sezon ödülünü verdiğimiz zaman. Ee, hak ettiği ödülü kazandı ve e, Toronto Raptors dediğimiz gibi Brooklyn'in düşürdü. Oral ne diyeceksin? Hani dediğim gibi son maç özelinde konuşacak çok bir şey yok ama Seri genel itibariyle beklenildiği gibi geçti mi sence de?
1: Vallahi şöyle aslında ben e, Brooklyn'in Toronto'nun kötü olacağı herhangi bir maçta orada olup o fırsatı kullanıp bir maç alabileceğini düşünüyordum. Hani Bu fikri bize e, Bubble dönemindeki Brooklyn'in her an oyuna <gülüyor> konsantre, her an oyuna saldıran agresif yapısı e, vermişti bu fikri. Ama tabii arada o kadar büyük bir kalite farkı var ki. Yani şimdi burada Brooklyn'in suçu olan bir durum da yok. Yani Brooklyn'in asıl sağ içi senelik rotasyonunda... ...Karis Lavert, efendim Jared Allen, Joe Harris falan var yani. Gerit Temple var. Ya bunlar...
2: Harris gitti yani. heriste gitti. <gülüyor>
1: Aynen. O da zaten artık yapacağımı yaptım ben deyip gitti. E şimdi bu kadar e, nasıl diyeyim yani... Kalan oyuncuları Euroleague çeyrek final seviyesinde diye zamanda e, betimlediğimiz bir takımın Abi özür özürler
0: misin? Rodionz Kuruks'tan ve Zanan Musa'dan özür <gülüyor> dilemeni
1: istiyoruz. Ben özellikle <gülüyor> Musa'dan özür diliyorum. Onun o efsane bencil stilinden o Lebron <gülüyor> James'miş gibi topu aldığında böyle oyun kurmaya çalışan yeri geldiğinde böyle kara deliğe bağlayan süper bencil oyun stilinden özür diliyorum. Hak <gülüyor> <veriyorum>. <gülüyor> Ama şimdi ben, part, Yani Toronto. Şimdi biz ne kadar e, Brooklyn kadrosunun şu an özelinde çok eksik ve yetersiz olduğunu söylüyorsan, abi Toronto kavaylanırdın yokluğuna rağmen abi son şampiyon. Ve hani şampiyon olmak demek zaman içinde, sezon içinde dediğimiz gibi o ana kadar olmayan bir görünmez basamağa çıkabilmek demek. Yani şimdi Fred VanVleet bu serinin bence bir numaralı kahramanı. E doğru düzgün Pascal yakam oyuna bile girmedi. Ki bu takımın e, All Star League 5 oyuncusu. Neredeyse Norman Powell, Anobi Flea, hani böyle isimlerle ikinci plan sayılan kağıt üstündeki rol oyuncularıyla abi bastılar geçtiler. Yani ne diyebiliriz ki zaten geniş kadro. Karşılarında da artık biz buraya kadar geldik. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık ve şu anda bile gurur doluyuz demeye hakkı olan ve belki e, tek amaçları önümüzdeki sezon NBA takımlarında garanti kontrat almak olan NBA özelinde ikinci, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf sayılan C sınıfı, D sınıfı oyuncularla maç yaptılar, maç serisi yaptılar. Ya, burada teknik taktik olarak çok konuşacak bir şey yok. Bir tek Toronto'nun e, geniş kadrosunun bundan sonraki e, seri için, Boston serisi için Boston'la eşleşebilecek pek çok done vermiş olması önemli. Kyle Lowry'nin bir bilek sakatlığı oldu dün maçta. Evet. Boston serisine dönebilir mi? O biraz her şeyi etkileyebilir ama bu seri hakkında o dört maçlık seri için pek konuşulacak bir şey yok. Zaten hani 4-0 biten şeylerde mesela Philadelphia'da bir sürü olumsuzluk var ama Brooklyn'de olumsuzluk da yok.
0: Yani Brooklyn'in elinden gelinin en el iyisini yaptı. Onları çok evet. değiştirecek bir durum yok kesinlikle öyle. Gökhan son olarak e, programı kapatmadan önce senin de e, Brooklyn Toronto eşleşmesine dair e, fikirlerini, düşüncelerini aldın. Ve abi o hani Lavri konusunda dün o kadar böyle saçma sapan mahsele ki sakatlığı geçmese bile bastığına karşı sanki Norman Powell çıkar ve ya biz Kayrı'yı aratmayız kardeşim. Biz de oynuyoruz. Dergimi hissettirdi bana açıkçası. Ondan çok kısa bir söyleyeyim. Evet abi.
2: Abi Abi haklısın. Şöyle e, Nick Nurse'un o hani Rotasyonu giriş tutup herkesten katkı alabilme skilli ee, burada da devreye girebilir. Yani Lauren'in sakatlığı ne derece ciddi bilmiyoruz. Ama e, olması tabii ki daha güzel bir rekabet açısından iyi olur. Yani bu seride dediğiniz gibi sağ içinde çok fazla konuşulacak şey yok. Ben zaten maçların çoğunu izleyemedim. Ya yani Bizim eve fare girdi. Onunla uğraşıyordum 3 gündür. Yani banyoda böyle... Kurtar Valise Cerrah Paşa kahve baskını gibi. içeri böyle <gülüyor> içeri dalıp dalıp. Yakaladık mı? Yakaladık abi hallettik. Abi, ben hani onu çok ya. özür dilerim. Yine araya
0: küçük bir fare avlama teklifleri olacak da hani e, <gülüyor> şeyde yani cidden de kendi başına yaşıyor evet. ve e, yani müstakil bir evde oturuyor. Dolayısıyla ben çocukken onların sürekli bir e, fare şey oldu da hani o sürekli ne bileyim mamalarla işte o Başka kaplarla falan yakalamak çalışırdı ama en garanti çözüm ciddi anlamda eve bir tane sokak kedisi alıp o kediyi evin içinde yalnızca 2-2,5 iki, iki, saat bırakıp onun avlanmasını çözdük. <gülüyor> onu yani bunu çözdüğümüzden beri gerçekten o eve fare girmiyor yani. Bunda eğer fare sorunu yaşayan <gülüyor> takipçilerimiz varsa onlara küçük bir dipnot olarak belirtelim. Yani evet, Burundin de...
2: Toronto serisi aynen böyle işte abi. <gülüyor> gibi. <falan. gülüyor> abi şey gibi şu Sinan Engin'in kahve muhabbeti <gülüyor> <gibi oldu. gülüyor> şey falan filan. <gülüyor> Çaycı dersin. Abi yani ben de bu arada zehirli yemden ziyade yapışkanlı yakalama tekniğini önerecektim buradan. Neyse. Şu, Toronto serisine geçecek olursak abi şöyle ki yani kolu kanadı kırık bir Brooklyn gelmişti buraya bahsettiğiniz gibi yani NBA kalibresinde çok kısıtlı sayıda oyuncusu vardı ve yani benchten yüz sayı atabilecek derinlikte bir Toronto karşısında tabii ki şansları yoktu. Ama ben biraz daha yani seri ısınması için aslında bu kadar zayıf bir eşleşmeyi geçmeleri çok onları da memnun etmemiştir diye düşünüyorum. Hani biraz daha böyle dişli bir rakip gelseydi, atıyorum Orlando bile gelseydi mesela bir sonraki seriye daha iyi e, hazırlanma ihtimalleri vardır diye düşünüyordur bence Nick Nurse. Çünkü e, bundan sonraki eşleşmesi Boston olacak demiştiniz sanırım değil mi? Evet e, Boston'la. Like... Aynen öyle. Abi, yani. E, yani işte yeşil ışık yakılmış ve deli dana gibi aldığı potayı atan bir Chris LeBert olmayacak karşı tarafta. Kemba Walker'ı olacak. İşte efendim mesela Jason Tatum'lar Jalen Brown'lar. Hani çok çok üst düzey olarak savunma yapabilen bireysel oyunculardan kurulu bir Toronto ama hani birden o seviyeyi çok fazla atlayacaklar. Bu onlara adapte olmaları ne kadar sürecek bilmiyorum. Yani Bastina e, ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür edilebilir. Bundan sonraki yani seneye işte tekrar burada olduğumuzda Kava, işte Kevin Durant ile kahverengi olacak diyorlardı tweetler falan gördüm de ben şüphelerim var. E onları ayrıca konuşuruz daha sonra.
0: Bu arada Bastır'a teşekkür eden Brooklyn'e teşekkür ettin. Bastır'ımızın şu süpürgesini buradan bilerek yaptığını biliyorum kardeşim. Bir daha yapmazsan çok sevinirsin. Oluruz. <gülüyor> <oldukça> teşekkürler <gülüyor> falan. Sanki Toronto'ya elenecekmişiz gibi bir bilinçaltı talipsin ama Bastın seyircisi,
2: Bastın çocuğu bunu yemez. Ya, bir şampiyonun kalbini asla hafif diyecek birazdan Oral abi. Sen ke kendini çok <gülüyor>
1: <gülüyor> tahmin yok ya yani. benim aklımdaki Bu, şey Miami e, Indiana serisinde 4-3 Indiana tahmini yapıp şu anda 3-0 geride olmanın nezaletiyle başlıyor olmak abi, hazin geliyor açtı oral abi <gülüyor> aynen abi aynen yani şu an Hakan taşıyor ayağıma prangalar taktılar Gökhan yani,
2: <gülüyor> i̇şte... abi şaka, yani şaka maka hani Toronto'ya elenmeleri çok böyle ne kadar sürpriz olur bilmiyorum. Yani çok eleneceklerini düşündüğüm için değil ama Milwaukee elemeleri konusunda en birinci adayı şu an Boston Sertis gibi görünüyor. Bence Toronto. Evet. Toroldu ben,
0: Boston'ımızı bir adam öne koyuyorum abi yine. Daha fazla opsiyona sahip olduğunuz için. Beyler ağzınıza sağlık yine e, playoff ateşiyle dolu programını e, kendi içimizde bir kere daha değerlendirdik ve playoff takvimi tüm hız ile devam ediyor zaten önümüzdeki haftalarda da tüm hız ile devam edecek. Yalnızca e, ilk yarı final eşleşmesi belli oldu az önce bahsettiğimiz gibi onda daha çok eşleşmeler belli oldukça zaten ilerleyen programlarımızda da bu e, playoff takvimini tekrar detaylıca inceleyeceğiz. Finishing ekibinin hazırlık sunduğu NBA podcasti Triple Double'ın bu hafta da sonuna geldik değerli basketbol severler. Önümüzdeki hafta playoff takvimle birlikte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.